1: Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, Dios se está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para seguir adelante en esta semana. Gracias a Dios es martes. Le saluda a su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en el Metroplex en Texas. Muy bien acompañado desde Mérida, Yucatán, el padre Jorge Herrera. Bienvenido, padre Jorge. Gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días, me da muchísima alegría pues, seguir compartiendo tantas experiencias bonitas de evangelización que hay en nuestra Latinoamérica y en el mundo entero con todos ustedes.
1: Ay, muchas gracias, Padre Jorge. pues Les mandamos este fuerte abrazo, saludos, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén allá. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdese, lo puede hacer en, en eh, la tienda de aplicaciones de su teléfono celular. También nos puede escuchar en cualquier horario a través de Spotify, Apple Podcasts o desde la página de WTN.com en español, en el área de radio, en el área de podcast. Ahí están también los programas de todos los días. Muchas gracias a nuestros nuestro equipo que hace posible que estemos al aire todos los días. Ahí está Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial, haciendo posible que lleguemos hasta los confines de la tierra. Es una bendición estar juntos también. Muchas gracias a nuestro equipo de Mérida, Yucatán. César Carreño, allá en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram. Estamos en el más 1682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración, Padre Jorge, amigos, amigas, y nos Unimos en este momento de intercesión familiar y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición Dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo, Padre Jorge, y oramos la oración del Señor. Junto con Jesús le pedimos al Padre, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, le decimos... Y nos ponemos en las manos de nuestra Madre la Virgen María, diciéndole, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios,
1: en este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. y Le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco. Por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, los laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por todos los que se van a participar en este próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por todos los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares, pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración con las redes de oración de WTN, Mater Fátima todos los movimientos Pro vida, en especial 40 días por la vida en su campaña de otoño, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas incluidas las de nuestras familias pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar en especial, por los países comunistas y socialistas clamamos por la venida del reino de cristo y el triunfo del inmaculado corazón de maría ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy intercedemos por todas las almas del purgatorio particularmente las de nuestra familia genética y espiritual para que se acojan y reciban la misericordia de dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo En esta oración a la Sagrada Familia, que San José, Padre, Protector y Providente, ruegue por nosotros para que esa paz, esa providencia y esa plenitud llegue a nuestras familias y al mundo entero.
2: Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre y Oh, bienaventurado Jesús, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.
1: Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumí. ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad, ruega por nosotros. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor, abierto, palpitante y unido al de María y José, unidos en la Sagrada Familia, te pedimos que se derramen Padre Jorge, y uh, también pues hemos tomado en, esta, en este día, eh, en, y en este mes, en especial, en este mes del Santo Rosario, eh, que ha iniciado, eh, se acerca también todo el proceso del sínodo. Estamos unidos con Mater Fátima en oración, intercediendo por el sínodo y también por nuestras familias, por la iglesia. Eh, y, y tenemos este tema, sanando el corazón desde la infancia de Jesús. Y, y creo que eh, es algo que pues, se ha ido extendiendo, y lo puedo decir eh, en especial pues en, en Colombia ha surgido fuertemente esta devoción eh, del de Niño Jesús y de ahí se ha extendido por el mundo. Desde, desde el inicio de la cristiandad hay esta devoción al Niño Jesús eh, y lo vemos en grandes santos como San Antonio de Padua, Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco de Asís, que, que hizo eh, los Belenes o el Pesebre, o el, eh, eh, donde lo, lo que hoy ponemos en, en, los, en los hogares en, en época de Navidad y, y tantos otros santos que han tenido esta profunda devoción al niño Jesús. Y, y, y mencionaba eh, la devoción en Colombia que, que ha sido de ahí donde, por ejemplo, se ha extendido a Yucatán, que, que en Yucatán, por cierto, hay una gran devoción al divino niño Jesús. Ha crecido con miles y miles de personas. Y, y también eh, el día de hoy pues estamos muy eh, contentos de, de poder hablar de esta devoción porque la Madre Angélica allá en Colombia... Tuvo esta experiencia de ver al niño Jesús y, y hoy también hay una imagen del niño Jesús con el corazón en la mano que está ahí en, en el monasterio de la Madre Angélica. Y, y creo que hoy, eh, lo, y, y parece que, parece que es, lo estoy repitiendo, pero es más que nunca necesitamos volver a la infancia espiritual, Padre Jorge
2: necesitamos volver a esa infancia espiritual y creo que esta devoción que eh, en latinoamérica se ha extendido grandemente nos invita a reflexionar creo que pues más que hablar de un niño y a mí lo que me gusta verdad pues la figura es de un adolescente y en muchos lugares verdad aunque hablamos de de, 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 de que es un niño ordinariamente la figura del niño la presentamos pues pues en edad más más temprana no pero este pues es un adolescente y si sí nos hace falta en esa edad de la adolescencia sobre todo los que tenemos la catequesis de secundaria es decir de los adolescentes que ya hicieron la primera comunión y se preparan para la confirmación aquí en nuestra diócesis son tres años es decir más o menos, ¿verdad? Hacia los 12, 13, 14, 15. Y creo que es un excelente modelo, ¿verdad?, de virtudes y de valores que necesitamos promover.
1: Sí, es cierto, padre. Y, y creo que, eh, pues lo, lo dice el mismo Jesús, ¿no?, el reino de los cielos es de los que son como niños, pero en esta infancia espiritual... Creo que es esa plena confianza en el amor de Dios, eh, esa plena confianza en el Padre celestial. Y como lo, lo menciona usted en especial, pensando en el último misterio gozoso que es la... Eh, la, el momento en el que Jesús visita Jerusalén en el, el tiempo de su adolescencia y, y que al final eh, después regresa a su casa eh, y va creciendo dice en sabiduría y gracia y, y creo que este es eh, como el ejercicio del día a día a través de los misterios gozosos para poder Ir recuperando en este mundo, y, y lo menciono, que leía por ahí un artículo, eh, dice el, el 80% de las personas en, en muchos países eh, están metidos en el Internet viendo pornografía. Eh, acaba de salir eh, en Latinoamérica eh, esta película, de, eh, que, que produjo Eduardo Verástegui, eh, el sonido de la libertad, y, y que tiene que ver con esa, pues, eh, esa eh, perversión que ha ido creciendo por el pecado de la lujuria. Y, y la infancia tiene que ver con ese regresar al corazón puro y, y volver a decir, eh, en verdad, esto tiene consecuencias. Leía por ahí un, un artículo que mencionaba y, y decía, una de las razones por las cuales en muchos lugares ha eh, decrecido el número de matrimonios, el número de niños, tiene que ver con el aumento también de la pornografía, porque va abriendo y distrayendo nuestra mente y nuestro corazón. Y también pues hace falta... Por otro lado, esa valentía para defender la vida. Y, y creo que eh, lo, lo menciono pensando en, en esta campaña de 40 días por la vida que inicia en, en este al final de mes de septiembre y que están orando en tantos y tantos lugares para que se acabe el aborto. Y yo creo que en, en el fondo está toda esta cultura que ha perdido el camino de la castidad y de la pureza. Y, y no puedo decir que todos seamos buenos, santos, puros y castos, sino al contrario, que necesitamos la gracia de Dios porque es lo que nos va a traer el bien a lo largo del camino de la vida, Padre Jorge.
2: Definitivamente, ¿no? Creo que en todas las edades, la, los medios de comunicación hacen un ataque a los valores cristianos pero dentro de todos los valores el aspecto de la lujuria y especialmente un libertinaje sexual en cualquier edad es lo que más se propone
1: así es padre y creo que esto que dice es eh, descubrir con una conciencia abierta ¿Cuáles son las propuestas del mundo y cuáles son los efectos a largo plazo? Porque el problema es que, que cuando nuestro corazón se ha perdido, necesitamos la ayuda de Dios para poder vencer el pecado. Como decía eh, el mismo San Pablo, ante aquella debilidad que tenía eh, con la que él luchaba, eh, eh, algunos dicen que es una enfermedad, otros dicen que era otra cosa, pero, pero el punto es que, que él sentía su limitación y su lucha en medio de aquel aguijón que tenía y, y recibe de Dios esa respuesta, mi gracia te basta. Y creo que el, el poder pensar que la gracia de Dios basta, no significa que nosotros no hagamos nada, sino es esa gracia que viene de la oración y el ayuno, esa gracia que viene de la perseverancia en decirle sí a Dios y que está guardado en todos estos misterios gozosos desde el sí de la Virgen María, el sí de José, el sí de Jesús, desde esa eh, gracia del Espíritu Santo que acompaña a María en la visitación y que se derrama en San Juan Bautista y en Santa Isabel, el la gracia y la paz del nacimiento de Jesús, la presentación en el templo y cómo el Espíritu Santo se va manifestando en cada uno de estos misterios como en el momento de guiar al anciano Simeón. Y, y pensando en todo esto, cómo estos misterios, mientras los meditamos, vamos reconstruyendo en nosotros y sanando el corazón y, y pensando, hay un ideal y la gracia del Espíritu Santo nos ayudará para poder vencer y vivirlo en nuestra vida diaria, Padre Jorge.
2: Necesitamos, ¿verdad?, esta presencia de Dios que nos acompañe a lo largo de nuestra vida. Y necesitamos esa fuerza. Y hay una presencia de Dios. Yo ayer celebramos la misa de los ángeles custodios. Entre nosotros hablamos del angelito de la guarda, ¿verdad? Y con los niños promovemos mucho esa devoción. Pero el Papa Juan Pablo I, cuando era patriarca en Venecia, escribía unas cartas cada, cada domingo en el periódico local. Y esas cartas después se compilaron siendo él ya Papa en un libro una de esas cartas se las dirige a Pinocho, un adolescente, y le va dando consejos porque en la caricatura, si ustedes recuerdan, él tenía dos angelitos, uno blanco y uno negro. El blanco le va diciendo que haga las cosas bien, y el negro le va diciendo que haga las cosas malas. Y en muchos queda, pues, es recuerdo, pero muchas veces en la edad, eh, pues, el adolescente y el adulto no recuerdan o no nos acordamos de que contamos, pues, con esta presencia y, pues, la formación de la conciencia, este, pues, está con nosotros, ¿verdad? Y esa formación de la conciencia es la que, pues, tiene que fortalecernos a nosotros y, y hoy en día, esa formación de la conciencia, pues, está como muy en duda, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay ciertas cosas que ahora, al menos, nosotros estamos discutiendo entre los sacerdotes, con los laicos, especialmente con los papás de los niños que van al catecismo, porque en los libros de texto se va poniendo pues ciertas ideas contrarias a la Biblia bien localizadas y bien puestas, así como de tal manera que vayan cambiando la manera de vivir, de pensar y sobre todo vayan moviendo esa conciencia y esto pues es gravísimo, ¿verdad? Porque hace un rato mencionabas, pero hay jóvenes, adultos que ven pornografía, pero cuando uno se mete a ese campo, uno sabe que está mal, y aunque uno lo haga, uno sabe que está mal. Pasa lo mismo con las drogas, las consumo y sé que está mal, o sea, aunque yo haga cosas, mi conciencia está clara, pero ahorita se nos están metiendo cosas en donde la conciencia está dañada de base. Y esto es algo que, que necesitamos trabajar, entonces pues piensas Carlos
1: no, yo estoy totalmente de acuerdo padre y por eso que, quería ligar estas dos partes porque por un lado cuando vemos a un bebé recién nacido podemos sentir la ternura en el corazón cuando vemos una imagen pornográfica nuestro corazón se desconecta y, y por eso, en, en medio de la batalla en contra del aborto, en contra de la pornografía, en contra de la división en la familia, la imagen de la infancia de Jesús es profundamente sanadora, porque necesitamos, primero, como decía Padre, despertar nuestra conciencia. Y darnos cuenta por qué, porque eh, y, y lo, lo leía, te digo le digo en este artículo que hablaba sobre la pornografía y, y mencionaba, otro tipo de adicciones no se ven eh, como en el caso de la pornografía y, y, y hacían una distinción, por ejemplo, si alguien se emborracha y es adicto al alcohol o a las drogas, rápidamente se nota en su vida cómo se empieza a degradar. Pero en medio de la pornografía, como hay un espacio oculto, es algo que va eh, dañando poco a poco la conciencia, la mente y el corazón. Y, y si vemos eh, lo que mencionaba la película eh, el Sound of Freedom, el sonido de libertad, que... El, el tráfico de, de niños es uno de los eh, problemas más grandes en este tiempo. Tiene que ver con todos estos años que la pornografía se ha implantado en el Internet y que se ha metido y que ha ido destruyendo las barreras del corazón de las personas poniendo una conciencia laxa que, que solamente ve el corto plazo y dice, no pasa nada en este momento. Pero como no pasa nada en el primer momento, va degradándose paulatinamente hasta perder toda sensación y toda capacidad de goce, de alegría, de paz, y, y en medio de eso, pues, eh, eh, vemos lo que usted mencionaba. Ahora ya no solo es para quien esté en el Internet. Ahora la intención de la cultura que hay es eh, implantarla en el corazón de los niños. Y, y por eso hoy más que nunca es esa batalla en la cual nosotros necesitamos primero hacernos conscientes, y darnos cuenta de cómo es clave que entremos en la sociedad, que entremos a la política, que entremos en, en, en medio de esta lucha eh, cultural, espiritual, sobre todo también, ¿por porque hay cosas que quizá nosotros solos no podamos, pero por eso es tan grande la necesidad de esa intercesión, de esa oración, para poder, ir rompiendo esas cadenas y poder ir dando esos pasos en la realidad cercana en la que tenemos, Padre. ¿Quiere decir algo antes del corte?
2: Pues que esta formación de conciencia, que siempre ha sido básica en nuestra iglesia, hoy urge trabajarla más. Y creo que las virtudes del niño Jesús, especialmente el adolescente, los puede iluminar para el trabajo con nuestra
1: Pues con esta idea vamos a ir a un corte. Estamos hablando sobre este tema en el cual descubrimos cómo podemos sanar el corazón desde la infancia de Jesús. Y, y le pedimos a Jesús que nos ayude a reconectarnos en el momento en el que estés en tu vida, así hayas caído a lo más profundo, hay una oportunidad para ti, y, y quizá no sea instantáneo el regreso, pero te puedo decir, es posible. Hay un camino de libertad, hay un camino de castidad, hay un camino de pureza, hay un camino de valentía, hay un camino de obediencia a Dios, y ese camino... Pasa por tomarnos de la mano del niño Jesús para regresar a la esencia de nuestro ser. Vamos al corte, regresamos en un momento, seguimos con el padre Jorge Herrera y eh, adelante de la mano de Dios, porque para Dios no hay nada imposible.
0: Que la familia unida en respeto y alegría sea nuestra guía. Vamos a un corte, ya regresamos.
1: Esa alegría, que, que el gozo lo recuperemos en el corazón. Ese gozo de la pureza, ese gozo de un corazón nuevo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ya está también eh, con nosotros hoy Jimena Izquierdo. Eh, pues que es eh, la, la cabeza de los amigos misioneros de EWTN y, y de todo el marketing de EWTN en Latinoamérica. Muchas gracias, Jimena, por estar con nosotros el día de hoy. Carlitos,
3: buenos días. ¿Cómo está toda la audiencia? Espero que estén contentísimos de empezar este mes con tantas fiestas hermosas.
1: Sí, sí, estamos muy contentos. Nos acompaña el padre Jorge Herrera desde Mérida. Y, y también, pues, estamos muy contentos hablando de, de cómo. El divino niño Jesús es este, esta gracia que Dios nos ha dado para ir sanando nuestro corazón. Pero tú estás llevando allí adelante esta misión de llevar al niño Jesús hasta los rincones de la tierra. <ríe> ya andas por, por México también. Llevando en especial esta imagen eh, que, que fue la que vio la madre Angélica cuando fue a Colombia y, 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 y platícanos un poco cómo, cómo se ha dado esta misión del divino niño y cómo está creciendo eh, y, y llevando este mensaje a favor de la vida a favor de la familia, este mensaje de sanar el corazón, porque a mí en lo particular eh, la imagen del divino niño de la Madre Angélica, que es el divino niño con el corazón en la mano, me, me hace una sugerencia tan profunda de decir, aquí está mi corazón ¿Y, y cuánto necesitamos ese corazón, y lo mencionábamos ahorita con el Padre Jorge, para ir eh, transformando nuestros corazones que a veces están de piedra y que podamos tener un corazón y una conciencia clara y limpia. Jimena.
3: Pues sí, eh, mira, son tantas las cosas que, que pudiera decir. Primero que es sorprendente eh, que esta misión que el niño le dio a Madre Angélica para que sea, eh, para las mujeres, porque justamente lo que tú dices, el niño está entregando su corazón y le dejas saber a la madre: mi corazón arde de amor por los no nacidos, mi corazón sufre por la vida del aborto. Entonces, de la Angelica decide poner esa imagen tan preciosa en el centro de la piazza, que es eh, una imagen hecha en España o en Italia, me parece, pero es eh, toda blanca, ¿no? Con su corazoncito, supuesto. Y ella dice, con que una sola mujer llegue a ver su carita de ternura, su mirada de compasión y su corazón, su sacratísimo corazón entregándose a ellos, con que cada mujer que quiera abortar, desista del aborto viendo esta cara de, de amor y ternura, y con que cada mujer y hombre que hayan abortado, con que una mujer o un hombre que haya abortado, sane su corazón de esta gran vida. Todo esto que está construido aquí habrá valido una pena, porque es un alma y el valor de un alma es infinito. Y ella, cuando dice estas palabras, fue en el año 2000, cuando inauguraron el, el, el santuario y el monasterio del Santísimo Sacramento Cristian Hansel. Lo que Madre nunca imaginó es que el mismo Jesús, el mismo divino niño, 20 años después, en una tierra tan hermosa como la nuestra, en un continente tan de paz, tan, tan, tan amante de la Virgen de Dios, tan lleno de piedad, eh, que esté justificado por esta lacra del aborto, el niño haya querido empezar su misión, 10 años después, como digo yo, ¿no? Y está empezando su misión de una manera, como tú dices, muy impresionante, porque ha crecido en este año eh, pues ya llevamos seis capillas de adoración perpetua y ahora eh, por una equivocación, entre comillas, eh, se pidió un niño y llegaron dos a México. Te puedes imaginar, Estas, esas equivocaciones no existen. Y yo decía, bueno, que el otro esté peregrinando por México. ¿no? Que, por, por, no sé, ¿qué quiere el niño? Yo estaba en Chapa cuando dije, bueno... No okay. sé, allá llego a Ciudad de México a ver qué quiere el niño. Y el día que llegué, que fue el domingo, día de Santa Carecita, que es el día que se inauguró la Capilla de Adoración Perpetua en el monasterio de Sicilín del padre Carlos Pan, que muchos, muchos en Latinoamérica y en España lo conocen, este pues el niño fue entronizado por el cardenal Andréu Chastocolmo. ¿Te imaginas esa realeza? <risa> fue coronado por él. Entonces, eh, en la capilla de Oración Perpetua, fue una, una cosa muy emocionante y la pueden ver, los que quieran ver el video completo, está colgado en la cuenta de Instagram de Amis de EWTN, Amis de EWTN. Bueno, entonces, continuando con esto, la gran sorpresa, y que creo que es sorpresa para todos porque todavía no lo había puesto yo en redes, pues si no, ya lo voy a poner, es que el día de mañana el niño quiere ir a ser entronizado en una capilla aquí en Ciudad de México, donde empezó
1: el aborto en este país. Imagínate. Wow, ¿no? Y, y creo que es algo que que viene con, con lo que hemos dicho, no es una batalla cultural, es una batalla espiritual, pero que empieza, Padre Jorge, en nuestros corazones, ¿no? Creo que ahí está esa eh, conciencia que se despierta, pero que la presencia del Divino Niño despierta nuestro corazón y nos abre la oportunidad de la gracia, Padre.
2: Definitivamente, ¿no? Yo sí creo que es muy importante eso, ¿no? Tanto en el segmento anterior estuvimos hablando de las virtudes del divino niño como adolescente, ¿verdad? Básicamente, al menos de mi aportación, pero yo creo que esta devoción que eh, la hemos difundido en toda América eh, nos hace la, la gran invitación para entrar en un ambiente de oración y nos motiva para que podamos orar. Hoy, más que en otros momentos, necesitamos que la gente vuelva a tener confianza y regrese a este regrese a nuestros templos y de manera presencial pues participe en la Eucaristía y en la adoración al Santísimo. Antiguamente, ¿verdad? O sea, antes de la pandemia, no, no, no tan antiguamente, ¿verdad? pero antes de la pandemia, estas capillas de adoración perpetua estaban creciendo en un ritmo muy bonito, con una participación muy grande, y eso hacía que mucha gente pudiera tener la oportunidad en el momento que estuviera libre, incluso en la noche, con facilidad, pasar y hacer la adoración. O sea, por un lado, como la hemos tenido la costumbre de, de los monjes del siglo IV, de tener en algún lugar el Santísimo la adoración, ahora lo tenemos públicamente dirigido y coordinado por los laicos. Y creo que esta devoción del divino niño, que atrae a mucha gente, puede ser la gran motivación
1: es Padre, y, y creo que eh, como lo mencionaba usted y como lo mencionaba Jimena, eh, pues invitamos a todos los que nos escuchan hoy que el divino niño toque sus corazones y, y si es sacerdote, pues que se anime a hacer una capilla de adoración perpetua y, y si es un laico, pues que vaya y que motive a su sacerdote, laicos, laicas comprometidos, que Pongan ese caminar porque eh, las capillas de adoración perpetua eh, son ese faro en donde va a crecer la paz en esa ciudad. Yo recuerdo, eh, bueno, aquí cerca eh, estaba eh, visitando una... Eh, parroquia y estaban construyendo una capilla de adoración perpetua aquí en, en san francis san francisco en grapevine y, y luego hay otros lugares por aquí en el área de dallas y forward donde hay capillas de adoración perpetua pero pues muchos años vivimos en yucatán y y yo sé que no es sencillo, que es difícil mantener las capillas porque hace falta el compromiso de la gente, pero quien se apasiona por esta misión eucarística y por esta misión de, del amor de Dios y, y con ese amor al divino niño Jesús que, que quiere liberarnos del de flagelo ...que hay en los corazones de, de aquello que nos impide alcanzar de nuevo la paz, que ya no podemos dormir, que ya no podemos encontrar eh, la paz en medio de la angustia de las situaciones de la vida diaria y en medio de este encuentro eucarístico y en medio de este encuentro devocional con el Divino Nillo, pues se convierte en una gran oportunidad platícanos lo, lo que sigue ahorita en, en esa misión Jimena, eh, que, que estás por México eh, y que tienes compañía eh, de, de muchos eh, conductores de WTN que, que van a estar por ahí ¿Y ¿a dónde vas a visitar? ¿qué es lo que vas a hacer? para que nuestros Hola. amigos que tienen familia por allá, pues lo difundan
3: pues sí, esta ocasión, este, pues yo ya venía de una misión bastante fuerte de, 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 de Colombia, pero por eh, esta situación que se dio de tiempo, ¿no? de que la capilla de Adoración Perpetua si, iba a ser o sea, el niño quería, el padre Carlos, que sea endonizado en la inauguración, pues ya, pude es muy rápido. Y lo que estoy haciendo es aquí en, en Ciudad de México, quedándome hasta el día jueves, Ayer tuvimos un lindo evento con Talla de Cañón en una parroquia de la Este Hoy día voy a estar en un retiro con los centros de ayuda a la mujer toda la mañana. Luego vamos a ir a. a pues, ¿por qué eh, eh, hablar? En este retiro vamos a hablar de la importancia del Divino Niño, porque imagínate que el Divino Niño, a través de su. El director especial de todos los camps, el padre el Nacedor, llegó a ser el patrono de los campos. Tiene un y tiene una imagen de un niño no en es estampa grande o en bulto. Entonces vengo a contarles la historia, o sea, vengo a contarles de la fuente, de la historia y de por qué ese niño pues, que ha hecho tantos milagros ya, de, que cuando las mujeres ven a, a su carita no, no, no existen del aborto. Entonces luego vamos a ir a un camp móvil cerca de la villa y ahí vamos a tener a las cuatro de la tarde un hermoso evento, en la primera casita de la Virgen de Guadalupe, que es la antigua Capilla de Dios, allá arriba, con el padre, como el señor Chávez, Eduardo Chávez, que va a hablar sobre el misterio guadalupano y también voy a estar acompañadísima, acompañadísima de mis hermanos queridos Pedro y Cristal González, que iniciaron el Grupo Manuel y que ahora pues son los promotores de esta hermosa iniciativa de cielo abierto que acaba de ser aquí pues, eh, el evento grande del año en el Auditorio Nacional el día sábado. Y ellos pues, me van a acompañar en la misa. O sea, ya te imaginas la misa que va a hacer esta. allí a los pies de la décima de Guadalupe. Yo estoy muy emocionada. Y luego, mmm, también agradecidísima porque Patricia Sandoval me acompaña a Chapas. Luego se fue ayer de mañanita, se regresó a su casa y pues, la vino a reemplazar mi Té Sánchez, que tú la conoces mucho mi querida hermana del alma, y que también tiene una serie ahí muy linda en la vida esta misión. Ayer hablamos, justamente, anoche en el evento sobre ese tema. Y, y bueno, y mañana la gran celebración por vida, porque mañana, mira, en la mañana, a las 11 de la mañana, va a ser la entronización del Divino Niño en la Capilla de Santa Ana, en Neutatli, a no sé, las apolitas de Ciudad de México. Este, y luego... A las seis de la tarde les espero a todos los que nos están escuchando y viven en Ciudad de México, en Colonia Roma, en la primera campaña de 40 días por la vida que se inició hace nueve años. Vamos a celebrar el aniversario número nueve de la primera campaña de 40 días de ayuno y Oración por la Vida de Latinoamérica, porque ahí empezó todo. Y entonces, bueno, es una velada por la vida hermosísima que vamos a tener ahí y les invito a que, a que participen, sean líderes de vida o no, todo católico es por vida, por supuesto, y vamos a celebrar la vida, y vamos a hacer el retario de los nacidos, con el niño, de la madre angélica, bueno, eso va a ser hermoso, eso es como el broche de oro para cerrar esta misión de WTN en México.
1: Pues con esa idea vamos a ponernos en oración, eh, Jimena, Padre Jorge eh, nos ponemos en manos de Dios para que el Señor siga llevando adelante esta misión con el Divino Niño hasta los confines de la tierra en especial en América para que venga esta victoria de su corazón que transforme nuestro corazón y nos ayude en esa batalla interior y también que toque el corazón de todas las madres para que puedan alcanzar el camino de la vida el camino que Dios tiene para cada uno y lo hacemos en este segundo misterio que es la visitación de la Virgen María, pues que ella visite a cada una de las madres y cada uno de los corazones que lo necesitan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayuda respondiendo Padre Jorge.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los
1: siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nos da la bendición, Padre Jorge, en especial para esta misión de WTN.
2: Que el Señor esté con ustedes.
1: Y con tu espíritu.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
1: Amén. Un abrazo, Jimena. Gracias, Padre Jorge. Sigamos adelante. El divino niño nos acompañe. Cambie nuestro corazón y sigamos con esa plena confianza. Recuerda, hoy es tu gran día.